0: Ja, ich begrüße Sie alle. Ich möchte gern in dieser Vorlesung von den Neurosen zu den Ich-Störungen übergehen. Wir haben jetzt über längere Zeit die hysterische Neurose, die Zwangsneurose und die depressive Neurose behandelt und sind davon ausgegangen, dass diese Neurosen mit dem psychoanalytischen Strukturmodell erklärt werden können, Sie sehen, ich habe es hier nochmals an die Tafel gemalt. Also ein Modell, in dem Ich, Es und Über-Ich bereits ausgebildet sind und die Neurosen einen Konflikt zwischen diesen verschiedenen Instanzen zur Darstellung bringen. Wenn ich heute auf die Ich-Störung übergehe, müssen wir diese Voraussetzungen ändern. Ich möchte aber vorneweg sagen dass diese Trennung zwischen Neurosen und Ich-Störungen aus meiner Sicht eine vorwiegend didaktische ist. Ich glaube nicht, dass wir in der psychoanalytischen und auch in der psychiatrischen Praxis Neurosen finden, die, aus, die mit dem Strukturmodell erklärt werden können oder ausschließlich mit dem Strukturmodell erklärt werden können, so wenig wie wir Ich-Störungen finden, bei denen es nicht auch Konflikte gibt, die man mit dem Strukturmodell darstellen kann. Behalten Sie das bitte im Hinterkopf, wenn ich Ihnen jetzt diesen Unterschied zwischen Neurosen und Ich-Störungen darlege. Es kann ganz wichtig sein, mit solchen Unterschieden in der psychoanalytischen Praxis auch immer wieder einmal zu arbeiten, insbesondere dann, wenn es darum geht zu entscheiden, welche Form von Psychotherapie man jemand äh, empfehlen will und auch für unsere Vorlesung ist es vielleicht eine ganz äh, gute erste Unterteilung. Bei den Neurosen sind wir davon ausgegangen, dass bei den drei psychischen Instanzen, die ich beschrieben habe, dass ich bereits voll entwickelt ist, wir brauchen hier jetzt nicht darauf einzugehen, in welchen Schritten sich ein solches Ich entwickelt. Wir nehmen es einfach an, dass es entwickelt ist. Psychoanalytiker gehen davon aus, dass das in der Regel im Lauf des dritten Lebensjahres zu einem ersten Abschluss dieser Entwicklung kommt, ein Abschluss, den man so definieren kann, dass das Ich dann in der Lage ist zu verdrängen. Die wichtigste Unterscheidung, auf die wir gleich eingehen, ist äh, immer die, äh, dass die Funktionen des Ich so weit entwickelt sein äh, müssen, äh, dass das Ich äh, zwischen Ich und Es eine stabile, äh, energetisch besetzte Grenze äh, aufrichten kann, die verhindert, dass die verdrängten Inhalte äh, jederzeit zurückkehren äh, können ins Ich. Diese Art der Ich-Entwicklung setzt man bei den Neurosen voraus. Bei den Ich-Störungen würde man äh, umgekehrt davon ausgehen, dass diese Störungen äh, ihren Anfang in einer Zeit äh, genommen haben, wo dieses Ich noch nicht in der Weise, in der ich es gerade beschrieben habe, äh, entwickelt war, sodass die Entwicklung des Ich und des psychischen Apparates selbst äh, in diese Störung äh, einbezogen wird. Man würde von daher fast automatisch von der strukturellen Betrachtung zu einer Betrachtung der frühen Objektbeziehungen kommen und festzustellen versuchen, wie diese Entwicklungsstörungen verlaufen sind, die dazu geführt haben, dass man bei dem erwachsenen Patienten ein solches stabiles Instanzenmodell wie das Strukturmodell nicht stattfindet. Wenn Sie so wollen, bewegen wir uns bei diesem Übergang jetzt von der klassischen Neurosenlehre zur Ich-Störung gleichzeitig von einer psychoanalytischen Theorie, der ersten psychoanalytischen Theorie, die man auch Triebtheorie genannt hat, äh, weil sie äh, einen Konflikt äh, zwischen es, äh, Ich und äh, Über-Ich zum äh, Ausdruck bringt, äh, der mit äh, Trieben äh, zu tun hat, äh, hin äh, zu einer später entwickelten äh, Theorie, äh, die man Objektbeziehungstheorie äh, nennt, die sehr viel besser äh, als die Triebtheorie, in der Lage ist, diese Entwicklungsstörungen zu erklären. Beide Theorien schließen sich in der klinischen Praxis nicht gegenseitig aus. Sie werden, wenn Sie lesen, wie ein Psychoanalytiker die Störung eines Patienten psychodynamisch beschreibt, sehr oft Elemente aus beiden Theorien finden. Aber ich finde es wichtig, an der Stelle festzustellen, dass wir uns, wenn wir jetzt äh, über Ich-Störungen und insbesondere über Borderline-Störungen äh, sprechen, das habe ich vor heute, dass wir uns da von der Triebtheorie zur Objektbeziehungstheorie hinüber bewegen, wobei Sie heute sehen werden, äh, dass trotzdem Fragen der Triebbewältigung, insbesondere der Bewältigung äh, aggressiver äh, Triebe, mit hineinkommt und thematisiert wird, auch in dieser zweiten Theorie. Wenn wir sagen, dass es sich um eine Ich-Störung handelt und diese Störung zurückführen auf eine Verzerrung der Entwicklung, die in den ersten Lebensjahren anfängt, wir werden spätestens das nächste Mal sehen, dass wichtige Konflikte auch in einem späteren Lebensalter auftreten können, aber der Anfang, so jedenfalls die Auffassung von Kernberg, eine Störung der Objektbeziehungen ist, so diese Auffassung, auch diese werden wir das nächste Mal vielleicht ein Stück relativieren, in der frühen Kindheit. Weil äh, diese Störung so tiefgreifend ist äh, und sich nicht beschränkt auf bestimmte Konflikte, wie das bei den Neurosen mehr oder minder der Fall war, kann man davon ausgehen, dass aus einer solchen Störung äh, später äh, etwas äh, entsteht, äh, erwächst, was man äh, am ehesten als Persönlichkeitsstörung äh, bezeichnen kann. Wenn ich Ihnen heute über die Borderline-Störung etwas sage, dann handelt es sich um eine Persönlichkeitsstörung. Eine Persönlichkeitsstörung, wie sie im DSM3R noch definiert worden ist. Man sieht in der neueren Entwicklung der psychiatrischen Diagnostik, dass man von dieser Beschreibung der Borderline-Persönlichkeitsstörung wieder ein Stück nicht ganz, aber ein Stück abgerückt ist. Ich glaube aber, dass es sinnvoll ist, aus verschiedenen Gründen, die Persönlichkeitsstörung an diesem Konzept darzustellen. Dass man, wenn man von Borderline-Störung spricht, eine Persönlichkeitsstörung meint, ist andererseits relativ neu in der Entwicklung der Borderline-Theorie, die Borderline-Theorie in einem psychoanalytischen Raster ist von Kernberg entwickelt worden, insbesondere Kernberg. Otto F. Kernberg heißt dieser Professor, dieser Arzt, der in New York eine große Klinik leitet und seit 1968 in mehreren Artikeln und dann in auch auf Deutsch übersetzten Büchern sich zur Theorie der Borderline-Störung geäußert hat. Kernberg spricht von einer Ich-Störung, zunächst in den ersten Aufsätzen, die er über diese Störung veröffentlicht hat und versucht in einem ersten Schritt, sie an bestimmten Symptomen festzumachen. Ich habe mir überlegt, dass ich das vielleicht mit Ihnen ein Stück hier nachvollziehe, damit Sie sehen, von welchen Erscheinungen, die man in der Sprechstunde beobachten kann, man über verschiedene Zwischenschritte dann auf die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung kommt, wie sie im DSM-3-R festgeschrieben ist. Kernberg spricht von einer Ich-Störung und äh, bringt zunächst äh, Symptome, von denen er glaubt, dass wenn mindestens drei von den Symptomen, die Sie gleich äh, sehen werden, äh, auftreten, man den Verdacht äh, auf eine Borderline-Störung haben kann. Äh, Die Borderline-Störung, die er noch beschreibt als äh, eine Störung der äh, Persönlichkeitsstruktur, Also es heißt auf äh, Englisch bei äh, Kernberg äh, Borderline äh, Personality Organization. Borderline, denken Sie sich einfach dazu. Diese Borderline äh, Personality Organization kann man natürlich nicht beobachten. Von daher äh, haben Psychiater auch äh, immer gesagt, dass das keine sichere diagnostische Grundlage ist, weil man schlussfolgern muss auf diese borderline personality organisation von Kernberg. Kernberg hat aber Symptome angegeben, aus denen man schließen kann, dass es sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit um eine solche Borderline-Störung handelt. Und diese Symptome würde ich Ihnen gerne einfach mal vorführen. Die Frage ist gut, die Frage ist, was mit Borderline überhaupt gemeint ist. Borderline heißt wörtlich übersetzt Grenze oder Grenzzustand und man war zumindest in der Zeit, als Kernberg den Ansatz zur Erklärung dieser Störung entwickelt hat, dabei diese Grenze zwischen Neurose und Psychose zu ziehen. Von daher ist es für mich auch ganz sinnvoll, Ihnen heute so etwas vorzusetzen. Also eine Störung, die schwerer ist, als man sie üblicherweise bei Neurosen findet, aber auch eine Störung, die in der Regel nicht in eine Psychose mündet. Unter einer Psychose würde man eine psychische Erkrankung verstehen, in der, also jenseits der Symptome, in der dann verschiedene psychische Erkrankungen, zum Beispiel die Schizophrenie, beschrieben werden. In jeder dieser Form geht die Realitätsprüfung verloren. Also ein Psychotiker ist nicht mehr in der Lage, zum Beispiel einen Wahn daraufhin zu untersuchen, ob der mit der Realität übereinstimmt. Vielleicht können wir an der Stelle diese Grenze zur Psychose einfach ziehen, ein Borderline-Patient wäre nach dieser Auffassung ein Stück weiter über die Grenze der Neurose hinaus in Richtung Psychose, hätte sich dorthin bewegt. Ich wollte Ihnen einfach also ganz kurz die Symptome zeigen, von denen Kernberg, ich habe einige Dann aus eigener Erfahrung hinzugefügt noch. Er glaubt, dass, wenn man das bei dem Patienten in der Sprechstunde sieht, dass man dann an eine solche Borderline-Diagnose denken muss. Mindestens drei davon müssen vorhanden sein, also keineswegs alle, das wäre wirklich ein sehr schwer gestörter Patient, aber mindestens drei davon, die zeigen, dass der betreffende Patient nicht in der Lage ist, Konflikte, mit denen er umgeht, ein Konflikt, der vielleicht ein Stück weit auch das eigene Selbst bedroht, diesen Konflikt mit Hilfe eines bestimmten neurotischen Symptoms zu bewältigen, sondern der eine Vielzahl von Symptomen braucht, die sich abwechseln können um die Abwehr zu gewährleisten. Das, also so können Sie den Unterschied zwischen Neurose und Borderline auch beschreiben. Kernberg und andere psychiatrische Kollegen aus dieser Zeit sind deshalb davon ausgegangen, dass man in einer Sprechstunde eine Borderline-Diagnose gar nicht stellen kann, weil die Symptome wechseln, sodass es sich empfiehlt, einen solchen Patienten mehrmals zu sehen um zu schauen, ob die Symptome, die er beschreibt, stabil bleiben oder ob die diese charakteristische Fluktuation zeigen, so ein Ausdruck von Schmiedeberg, der dann auf eine Borderline-Störung hinweist. Ein Hinweis, den man sich einfach dadurch erklären kann, dass diese Grenze nicht so stabil ausgebildet ist, dass man mit bestimmten Symptomen einen Konflikt bewältigen kann, sondern dass man ein Stück weit dauernd neue Abwehrformen einsetzen muss und keine davon wirklich stabil bleibt. Das ist eine der Voraussetzungen hier. Und erwähnt werden, ich lese diese Symptome vielleicht einmal vor, Vielleicht, dass Sie sie von hinten nicht genau entziffern können und auch für die Aufnahme, die hier gemacht wird. Das ist nach Kernberg und ergänzt um einige Symptome, von denen ich glaube, dass sie ebenfalls typisch sein können. Erstens eine chronische, frei flottierende Angst, zweitens Multiple Phobien, drittens Hypochondrie, Viertens Zwangssymptome mit Tendenz zu wahnhafter Umgestaltung. Fünftens ausgestanzte Wahnvorstellungen. Sechstens multiple oder bizarre Konversionssymptome. Siebtens dissoziative Reaktionen, Dämmerzustände, äh, hysterische Dämmerzustände, wie wir sie an, an der Stelle beschrieben haben. Depersonalisation, Derealisation. Veränderung des Körperschemas, Depression, und zwar eine ganz bestimmte Form von Depression, wo wenige Selbstanklagen im Vordergrund stehen, als eine diffuse Wut. Polymorph, perverse Sexualität hat Kernberg hier besonders hervorgehoben und episodischen Verlust der Impulskontrolle. Es käme dann dazu, eine Neigung zu sensitiven Verarbeitungen, und etwas, was ich hinzugefügt habe, zum Teil jetzt aus neueren Aufstellungen, zum Teil aus meinen eigenen Erfahrungen, wäre eine Neigung zu optischen Pseudo-Halluzinationen. Also eine Halluzination, das wissen Sie, taucht jetzt psychiatrisch gesehen in der Psychose auf und man hat den Eindruck, dass es Stimmen sind, die von außen auf einen einreden. Wenn man, also akustische Pseudo-Halluzinationen, optische Halluzinationen sind Bilder, die man sieht und von denen man, deswegen heißt es hier Pseudo-Halluzination, eigentlich weiß, dass sie eine Täuschung sind, sie aber gleichzeitig als so real erlebt, dass sie dann immer wieder doch als wirklich angesehen werden fortbestehen kindliche Gespensterängste und körperliche Selbstverletzungen, und zwar hier jetzt ohne suizidale Absicht. Ich gehe, weil ich denke, dass Sie vielleicht also mit diesen Symptomen nicht so vertraut sind, diese Symptome, wenn Sie einverstanden sind, nochmals durch. Die wichtigsten zumindest. Also ganz wichtig in oder für die Borderline-Diagnose, ist die erste Feststellung, nämlich eine chronische, frei flottierende äh, Angst. Wenn Sie sich selber einmal vorstellen, Situationen, äh, in äh, denen jeder von uns äh, einmal war, äh, wo man sich mit diffusen äh, Ängsten herumschlagen äh, musste, die äh, in dieser Situation noch keinen Namen hatten, dann wissen Sie, dass das ein schwer aushaltbarer Zustand ist. Wenn ich genau weiß, wovor ich mich fürchte, ist das eine Verbesserung gegenüber der Geschichte, dass man also laufend bedrängt ist von Ängsten, die man nicht einordnen kann und denen man deshalb auch nicht entgehen kann, weil es keine Flucht gibt vor einer diffusen inneren Angst. Eine frei flottierende Angst, die wieder zeigt, dass es keine stabile Abwehr gibt, wo mit Hilfe eines Symptoms die Angst gebunden werden kann. So war das in der Depression, so war das in der Zwangsneurose. Sie erinnern sich vielleicht, dort ist die Angst erst aufgetaucht, wenn man durch äußeren Zwang versucht hat, die Zwangssymptome zu unterbinden. Die Zwangssymptome sind sonst also ein relativ sicherer Weg, um Angst zu binden. Hier ist immer, vielleicht kann man das so sagen, ein bisschen mehr Angst im Spiel, als die neurotischen Symptome binden können, deshalb die chronische, frei flottierende Angst. Und das Gleiche kann man für eine Reihe weiterer Symptome sagen, die sich hier anschließen. Multiple Phobien heißt, dass ein betreffender Patient nicht etwa nur eine Phobie hat, also zum Beispiel eine Phobie vor Spinnen äh, oder vor äh, dem Fliegen äh, oder so etwas, sondern multiple Phobien, die entweder nebeneinander bestehen oder die sich äh, abwechseln. Ich habe selber, weil ich das Beispiel ganz äh, eindrucksvoll äh, finde, häufig erzählt von äh, einem Patienten, den ich vor langer Zeit in Therapie hatte, äh, der dann äh, neben vielen anderen Ängsten, mit denen er sich immer wieder herumgeschlagen hat, dann auch mal erzählte, er hätte Angst, auf die Straße zu gehen im Sommer, weil dort Glatteis sein könnte. Nicht also das ist schon an der Grenze zur Ironie, ich glaube aber nicht, dass er es ironisch äh, gemeint hat. Hypochondrie äh, ist ein weiterer Weg, um Angst äh, zu binden. Äh, ein Stück weit äh, vielleicht verwandt dem, was wir das letzte Mal über die Herzneurose gehört haben. Hypochondrie ist eine quälende Angst, auch das, denke ich, wissen viele von uns, weil es im Leben immer wieder Situationen gibt, wo solche Ängste in den Vordergrund treten. Es ist aber zumindest eine Angst, die dazu führen kann, dass ich zum Arzt gehe, dass ich äh, irgendetwas tue, um diese Hypochondrie zumindest vorübergehend zu beruhigen. Also ein Stück weit, wenn Sie so wollen, Bindung der freiflottierenden Angst, äh, die unter 1 hier äh, beschrieben war. Dann ist ein Symptom, äh, das eigentlich aus meiner Sicht fast sicher auf eine Borderline-Diagnose hindeutet, Zwangssymptome, die vorübergehend immer wieder eine Tendenz haben, sich wahnhaft auszugestalten, aber auch kein dauerhafter Wahn werden, weil der Patient in dem Moment, wo die schwierige innere Situation, aus der heraus er möglicherweise den Wahn entwickelt hat, nachlässt, dann wieder auf das Zwangssymptom zurückgeht, wenn Sie so wollen. Ich habe das im Zusammenhang mit der Zwangssymptomatik schon Ich kann das noch mal ganz kurz wiederholen, auch von diesem einen Patienten, der sich immer damit beschäftigt hat, Tag und Nacht, oft in solchen Filmen, die dann vor seinem Auge vorbeizogen, optische Pseudo-Halluzinationen, wenn Sie so wollen wie ein früherer Liebhaber seiner Frau vor 20 Jahren ausgesehen haben könnte. Und dann eines Tages in die Stunde kam und sagte, jetzt weiß ich, wer es war. Und hatte dabei die wahnhafte Idee, dass ein Foto, das er gesehen hatte, bei einem Besuch in der Heimatstadt seiner Frau, mit der Frau zusammen, wo man dann also im Elternhaus alte Fotos rausgekramt hat, und ein Nikolaus dort war, also mit Bart, man konnte nicht sehen, wer also hinter dem Nikolausbart steckte. Und ganz plötzlich war für den Patienten klar, das muss äh, dieser Liebhaber äh, gewesen sein. Und er hat an dem Blick der Frau und an den Blicken aller Leute an diesem Tisch plötzlich festgestellt, äh, dass das äh, eine ganz, also eine sichere Vermutung war. Ich war damals... Äh, also ein Stück entsetzt, als er mir das dann so gesagt hat, ganz selbstverständlich, und habe dann überlegt, was man mit einem solchen Patienten tun kann. Er kam dann in der nächsten Stunde wieder, und ich habe ihn daraufhin angesprochen, und dann sagte er nur peinlich berührt, da war wohl irgend so etwas, und hatte das Ganze wieder vergessen. Also solche Dinge wären, er hatte aber also die Vorstellung, wie der Liebhaber ausgesehen haben könnte, also diese Zwangsvorstellungen, die hatte er. Das Gleiche gilt für ausgestanzte Wahnvorstellungen, also nur kurze Wahnvorstellungen, die also keinesfalls so ausgestaltet sein dürfen, dass der Patient also sein Leben um einen solchen Wahn herum organisiert. Also wenn jemand sich zum Beispiel vorstellt, er sei auf die Welt gekommen, so wie Gottes Sohn, um die Menschen zu erlösen und überall also Hinweise darauf sieht, dass das eine sichere Mission ist. Ich erinnere mich an einen Patienten, der diese Vorstellung hatte, und zwar in einer Zeit, ich weiß nicht, wie das heute ist, wo Autos immer wieder mit diesem Schild herumfuhren, also an der der Rückscheibe Jesus lebt. Das waren dann zum Beispiel solche Hinweise für ihn, Das ist selbstverständlich kein Wahn, der in diesen Bereich hineingehört, sondern es müssen also kurze, ausgestanzte Wahnvorstellungen sein, von denen man, wenn man den Patienten fragt, wie sicher ist diese Überzeugung, dann oft von dem Patienten bereits im Gespräch hört, eigentlich bin ich nicht ganz so sicher oder eigentlich habe ich immer wieder Zweifel daran. Multiple äh, oder bizarre äh, Konversionssymptome aller äh, Art. Ich hatte zum Beispiel einen äh, Patienten, ich kann das nicht nachmachen, weil also meine äh, Muskulatur am Kopf äh, das äh, einfach nicht äh, macht. Der hatte äh, also sich antrainiert, äh, offenbar. Äh, die ganze Muskulatur am Kopf immer so zusammenzuziehen, dass also das Gesicht also einen ganz merkwürdigen Ausdruck bekam. Oder eine andere Patientin hatte also ganz plötzlich ein Symptom, wo sie die Schulter immer so hochzog, also im Gespräch dauernd immer so und dabei so etwas also nach hinten schaute, was da hinter der Schulter vielleicht sein könnte so eine Bewegung, als ob sie sich vor irgendetwas schützen wollte, was hinter ihr stand, das könnte man vielleicht unter diese bizarren Konversionssymptome einordnen. Über dissoziative Reaktionen haben wir gesprochen. Das sind alles Reaktionen, ich fasse mal das nächste Symptom, Depersonalisation und Derealisation mit darunter, wo man, wenn man nicht so schön Anführungszeichen abwehren kann, wie das hier in dem Modell des psychischen Apparates ist, dann irgendwo zwischen sich und der Realität eine Grenze ziehen muss. Sie sehen, also wenn ich diese Handbewegung mache, dass diese Grenze senkrecht ist. Also das ist draußen, das ist drinne und ich bin sozusagen zurückgetreten von der Realität und beobachte einfach nur noch was dort passiert, sehe mir ein Stück selber zu, wie ich mich in dieser Realität äh, bewege. Das ist äh, eine ganz andere Form der Abwehr, äh, als wenn äh, irgendein Triebkonflikt, äh, der aktiviert wird, äh, über diese Grenze zwischen Ich und Es äh, ein Stück weit nach äh, oben drängt. Also Depersonalisations- und Derealisationsgefühle sind äh, wichtige äh, Momente, äh, in einer oder bei einer Borderline-Persönlichkeit in Situationen, wo die übliche Abwehr nicht mehr ausreicht. Jeder von uns hat solche Depersonalisations- und Derealisationssymptome gehabt äh, im Leben. Ich erwähne das äh, ausdrücklich nochmal, nicht dass jetzt jemand von Ihnen äh, denkt, äh, wenn er äh, an solchen äh, Symptomen äh, leidet, dass das ein Zeichen einer schweren äh, Erkrankung ist, die Frage ist immer, wie sich das also einfügt in den Gesamteindruck einer Persönlichkeit. Depersonalisation heißt, dass ich mich selber nicht mehr wahrnehme. Also die Patienten sagen dann oft, dass sie keine Gefühle mehr haben. Ich kann nichts fühlen, ich sehe, das Schauen kommt dann also sehr stark hinein als eine Form der Selbstvergewisserung noch. Ich sehe, wie von außerhalb, was ich tue, was ich mache, aber ich bin nicht mehr ich selber und ich habe vor allem keine Gefühle in dieser Situation. Das würde man unter Depersonalisation verstehen und Derealisation ist die Geschichte, dass zwischen innen und außen eine Wand ist und man also dann oft den Eindruck hat, dass die Außenwelt ein Stück weit sich verändert hat und man also keinen Zugang mehr hat zu der Welt um sich herum, in der man gleichzeitig weiterlebt und die man sieht und wo man weiß, dass sie da ist. Das also etwas grobe Beschreibungen. Wir sind jetzt also hier nicht in einer medizinischen Vorlesung, wo es darum geht, diese Symptome genau zu beschreiben. Ich versuche es eher so darzustellen, dass Sie vielleicht ein Stück einen Eindruck davon bekommen, in welche Richtung man denken kann, wenn man von diesen Symptomen hört. Ganz ähnlich wäre die Veränderung des Körperschemas. Auch hier ist irgendetwas, was üblicherweise in der Feststellung, dass hier mein Körper ist und draußen die Umwelt sich nicht als Frage stellt. Hier in der Veränderung des Körperschemas hat der Patient dann plötzlich Erlebnisse dass äh, zum Beispiel bestimmte Körperteile, die nach wie vor am Körper sind, nicht mehr zu äh, ihm gehören oder dass bestimmte Körperteile größer werden, als sie tatsächlich sind und so äh, weiter. Sensationen, äh, die manche von uns wahrscheinlich auch beim Einschlafen äh, haben, äh, die dann hier ganz stark in den äh, Vordergrund äh, treten. Ein Beispiel für die Veränderung eines Körperschemas wäre zum Beispiel ein Patient, an den ich denke, der in der Psychoanalyse dann plötzlich, also während er auf der Couch lag, das Gefühl hatte, dass sein Kopf ganz groß wird und über das Kissen hinausragt und natürlich mit Angst reagiert hat, weil er wusste, dass dem also nichts Wirkliches äh, entsprach. Äh, vielleicht, dass ich die weiteren Dinge jetzt also ein bisschen äh, knapper äh, mache. Depression, habe ich gesagt, äh, gehört äh, ganz oft äh, dazu, äh, ist aber eine Depression, äh, die sehr viel eher mit Wut gepaart ist, äh, und zwar so, dass man die Wut äh, nach außen richtet und im nächsten Moment sich selber anklagt, also ein Zeichen dafür, dass die Grenze zwischen innen und außen äh, an dieser Stelle zumindest nicht ganz stabil äh, gezogen äh, ist. Eine Sexualität, die äh, in der Regel äh, also auf jeden Fall nicht reibungslos äh, funktioniert, und in der polymorph perversen Sexualität sich dann so darstellt, dass ein Patient also verschiedene Formen hat, sich sexuell zu betätigen, nacheinander, also heterosexuell, homosexuell, Betätigung auf verschiedene Art und Weise und so weiter. Neigung zu sensitiven Verarbeitungen, dass man immer das Gefühl hat, andere wollen einem irgendwo übel. Neigung zu optischen Pseudo-Halluzinationen habe ich schon äh, erwähnt. Wichtig ist für mich, also dieses Fortbestehen kindlicher Gespensterängste, auch als ein Beispiel dafür, dass so eine schöne erwachsene Abwehr nicht funktioniert und man deshalb äh, zu etwas äh, zurückgreifen muss äh, in konflikthaften Situationen, äh, wie man sich als Kind gewährt hat äh, gegen äh, innere äh, Eindrücke, die man als mit dem Ich äh, nicht kompatibel äh, empfunden hat. Also es gibt häufig dann die Angst, wenn man allein im Zimmer ist, äh, dass äh, irgendetwas anderes im Zimmer sein könnte, was einen gefährdet. Äh, manchmal ist es die Vorstellung dann äh, ein Mann könnte im Zimmer sein, es gibt aber auch sehr viel kindlichere Vorstellungen, ein Gespenst steht in der Ecke oder Ähnliches. Dieser Patient, von dem ich erzählt habe, hatte über kurze Zeit dann ein Gefühl des Nachts, dass also vor der Schlafzimmertür der Tod stände und also es hat sich ängstlich zu seiner Frau geflüchtet und als die dann sagte, ja, also das wollen wir doch mal schauen, was da vor der Tür steht, weil sie sich belästigt gefühlt hat äh, von diesen Ängsten, die Frau dann gehindert hat, die Tür äh, aufzumachen, weil dort irgendetwas Entsetzliches war, was er sich nicht äh, zu sehen traute und was er einfach in das Bild äh, dieses Todes dann äh, gebannt hat. In der Schilderung wirkt es dann wie eine kindliche Gespensterangst, ob das, was draußen vor der Schlafzimmertür war, äh, in Wirklichkeit nicht... Äh, eine in die Metapher des Todes äh, gekleidete Vorstellung der eigenen Aggression war, äh, ist noch eine ganz äh, andere Frage. Äh, eine zweite, also fast untrüglicher Hinweis äh, auf eine Borderline-Diagnose sind Selbstverletzungen, die nichts äh, mit äh, Suizid äh, zu tun haben, sondern Selbstverletzungen zum Beispiel das Schneiden äh, am Arm, manchmal also sehr tiefe Schnitte, nicht um sich umzubringen, sondern um sich mit diesen Schnitten in irgendeiner Weise lebendig zu fühlen, zu bluten, sich selber zu bestrafen, was auch immer, wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Bitte. Also ich würde die Kollegin fragt, ob man, ich weiß nicht, das Beißen an Fingernägeln bis auf die Haut, bis es blutet, ob man das dazu nehmen würde. Ich finde das eine gute Frage, weil ich an der Stelle noch mal sagen kann: Es müssen mindestens drei dieser Symptome vorhanden sein. Fingernagelbeißen kann, denke ich, kommt bei Kindern sehr oft vor und manche machen das. Jedenfalls ist das meine Erfahrung, bis weit ins Erwachsenenalter hinein. Sie sind dann peinlich, aber sie können sich dem schlecht entwöhnen. Das wäre niemals ein solcher Hinweis, sondern es müssen andere Symptome dazukommen, die also zeigen, dass dieser psychische Apparat nicht wirklich entwickelt ist. Es kommt noch hinzu, dass die Patienten in Situationen, in denen sie sich innerlich schwer belastet fühlen, kurze Zeit auch einmal eine psychotische Episode haben können. Diese psychotische Episode oder Minipsychose, wie sie auch beschrieben wird, ist auch ausführlich in der borderline Literatur beschrieben worden, vielleicht zeigen Sie das nächste Bild noch ganz kurz. Es ist dann halt immer die Frage, nicht wie man eine solche Mini-Psychose, also letzten Endes ein kurzes psychotisches äh, Überkippen äh, im Zusammenhang mit einer Konfliktreaktion, das nicht länger dauert, äh, als einige Stunden, maximal zwei Tage, was also flüchtig ist, äh, was ein Stück weit immer noch So ich fremd ist, ich des Ton, heißt es hier, dass man die Erscheinungen, die man hat, auch immer wieder hinterfragt, dass es voll reversibel ist, wenn der betreffende Konflikt zurückgeht oder wenn die Flucht in die Psychose ein Stück weit eine Entlastung gebracht hat oder Medikamente dann genommen worden sind, je nachdem, wer diese Psychose behandelt, eine Auslösung, in der Regel durch äußere Stressbedingungen und, das ist wahrscheinlich das entscheidende Kriterium hier, eine mangelnde Systematisierung, also auch hier, so ähnlich wie bei der Wahnbildung, sobald das Leben sich um bestimmte Wahnvorstellungen rankt, oder andere Erscheinungsformen einer Psychose, die ganz in den Mittelpunkt treten, über Wochen, Monate hinweg, ist es mit Sicherheit keine Borderline-Diagnose mehr. Ich sage das ausdrücklich für die, die sich vielleicht dafür interessieren. Man kann einem Menschen natürlich die Schizophrenie-Diagnose ersparen, indem man dann, wenn er Medikamente genommen hat, also Haldol zum Beispiel, Neuroleptika, und die produktiven Symptome zurückgehen, dann kann man ihn wieder anschauen und sagen, ja, jetzt macht er eigentlich so einen Eindruck, dass man also ihn eher in die Borderline-Diagnose einreihen kann. Ich kenne Kliniken, die das immer wieder, zumindest eine Zeit lang, gemacht haben, oder also die Grenze sehr viel stärker ausgeschöpft haben, als man das üblicherweise tut. Ich denke, man tut niemandem einen Gefallen, weil jemand der schizophren ist äh, oder auch äh, äh, manisch-depressiv, in jedem Fall noch eine andere Behandlung äh, braucht äh, als lediglich äh, eine Psychotherapie. Soweit äh, vielleicht äh, dieses. Ich habe gesagt, dass diese ganzen Symptome, ich sage es nochmal, also mindestens drei dieser Symptome und auch dann ist es zunächst nur ein Borderline-Verdacht, dass solche Symptome auf eine Ich-Störung hindeuten und dass man diese Ich-Störung unter anderem beschreiben kann durch eine charakteristische Schwäche der Abwehrfunktionen, auch darauf bin ich schon kurz eingegangen, und parallel dazu durch eine bestimmte Form der Objektbeziehungen, in denen die Spaltung ganz im Vordergrund steht, Spaltung ist eine Abwehrfunktion, also die Ausformung der Objektbeziehung und die Beschreibung der Abwehrfunktionen sind sozusagen zwei Seiten der gleichen Medaille. Wenn Sie noch ein bisschen Geduld haben, dann fange ich mit der Schilderung der Abwehrfunktionen an. Vielleicht, dass Sie das nächste Dias bringen. Für Borderline-Patienten hat Kernberg ganz in den Vordergrund gestellt die Idee der Spaltung. Das heißt also, wenn man neben diesem psychischen Apparat, wo Sie sehen, dass die Grenzen sozusagen horizontal verlaufen, ein anderes Modell stellt, was in den Bereich der Objektbeziehungstheorie gehört, dann findet man eine Spaltung, die dazu führt, dass etwas, was jenseits dieser Spaltung ist, gut oder böse wahrgenommen wird und es keine Zwischentöne gibt. Ich komme auf diese Spaltung gleich nochmal zu sprechen und will Ihnen dazu auch noch der Anschaulichkeit halber ein oder zwei Dias zeigen, aber vielleicht zunächst nur zeigen, wie die Abwehr aussieht wenn ich spalte und zum Beispiel als kleines Kind, ich nehme jetzt also eines von vielen Beispielen, die man in dem Zusammenhang bringen könnte, in dieser Spaltung das, was ich im Leben als gut erfahre und etwas anderes, was ich als schlecht erfahre, durch die Spaltung auseinanderhalten muss. Spaltung heißt immer, dass man das Gute, vom schlechten Trend, so kann man die Spaltung auch äh, auffassen. Dann wäre also eine Möglichkeit, die mit Sicherheit so selten vorkommt äh, und die außerdem mit großer Wahrscheinlichkeit von Situation zu Situation wechselt, dass man zum Beispiel die Mutter als ganz gut und den Vater als ganz böse äh, ansieht äh, oder äh, umgekehrt. Nehmen Sie es einfach erstmal so hin, äh, ich werde auf diese Spaltung dann nochmal kommen, die natürlich auch in den Beziehungen Erwachsener vorkommt und dort eine ganz wichtige Rolle spielt. Hier habe ich Sie einfach eingeführt, um zu zeigen, dass man diese Spaltung, die also eine vertikale hat, wenn Sie so wollen, im Gegensatz zu den horizontalen Grenzen im Neurosenmodell, dass man diese Spaltung auf Dauer nur aufrechterhalten kann, wenn man zusätzliche Mechanismen einführt, die diese, ja, also ganz realitätsferne Sicht der Realität, in der leider Gutes und Böses fast immer in irgendeiner Weise gemischt ist, also dass man diese realitätsferne Sicht der Realität aufrecht erhält. Deswegen gehört zur Spaltung in der Regel die Projektion, also wenn ich mich selber zum Beispiel als gut sehe, muss ich das, was ich als Böse in mir äh, empfinde, nach draußen projizieren, auf jemand anderes, der dann böse äh, wird, ich kann das auch mit dem Guten äh, machen. Äh, nur einfach zunächst als ganz grobe Struktur, dass zur Spaltung gehört, dass man projiziert äh, nach äh, draußen äh, etwas, was mit dem eigenen äh, Ich nicht äh, kompatibel ist, wobei in konflikthaften Situationen das mit der Projektion in der Regel nicht so klappt, wie das bei den Neurosen der Fall ist. Wenn ich üblicherweise etwas loswerden möchte, was in meine Selbstrepräsentanz nicht hineinpasst, was aber gleichzeitig so bewusstseinsnah ist, dass ich es nicht auf Dauer verdrängen kann, dann ist eine Möglichkeit, es nach draußen zu projizieren, also ein Beispiel, was immer wieder äh, gebracht wird, obwohl ich nicht weiß, wie häufig es tatsächlich ist, äh, ist, äh, dass äh, Männer oder vielleicht äh, auch Frauen, äh, die sich besonders äh, also zu der äh, Welt der Dirnen hingezogen äh, fühlen, äh, aufgrund eigener Neigungen, äh, dann äh, das nach draußen projizieren, äh, die Welt äh, der Dirnen entsprechend schlecht sehen äh, oder vielleicht äh, auch so, äh, dass Leute, die sich dort bewegen, gerettet werden müssen äh, und sich selber äh, in die Position äh, eines äh, Menschen hinein manövrieren, äh, der dann vielleicht einem Verein äh, beitritt, äh, der äh, den Prostituierten helfen will oder der dafür sorgt, dass die Prostitution verboten wird äh, oder was auch nicht. Also solche Formen der äh, Projektion, äh, nicht mit dem eigenen Ich kompatibler Selbstanteile, findet man sehr oft, jeder von uns macht das, in der Fremdenfeindlichkeit ist immer auch mit enthalten die Projektion von etwas, von dem ich glaube, dass es die anderen tue und ich oder die Gruppe der Ich-Angehörige nicht. Äh, dazu äh, muss aber die Grenze zwischen Innen und Außen relativ stabil sein, damit das auch wirklich dann draußen platziert werden kann. Wenn diese Grenze nicht äh, stabil ist, äh, dann ist das, was draußen ist, immer noch so nahe, dass ich mich hineinversetzen muss äh, und äh, Angst haben muss, dass das, was draußen ist, sich, ich kann das nicht anders beschreiben, als so, dass es sich äh, wieder auf mich zurückbewegt. Äh, das wäre dann ein Abwehrmechanismus, den man nicht mehr als Projektion, sondern als projektive Identifizierung bezeichnen würde. Also das, was draußen ist, der Feind, wird dann in der projektiven Identifizierung zum Verfolger. Also ich muss mich vor dem Feind dann in Sicherheit bringen, weil das, was draußen ist, nicht wirklich von mir getrennt ist, sondern mich verfolgt und versucht also, wieder in mich einzudringen. Es gibt viele verschiedene Definitionen der projektiven Identifizierung in der Psychoanalyse, aber für die Borderline-Persönlichkeit ist das, glaube ich, eine ganz gute Form der Darstellung. Hinzu kommt Verleugnung. Also ich muss, wenn ich die Realität nicht richtig sehe, kann man das auch unter dem Aspekt der Verleugnung beschreiben bestimmte Folgen von Handlungen zum Beispiel, mit denen jeder andere rechnen würde, sehe ich nicht, weil ich sie einfach verleugne, nicht hinschaue, so tue, als ob sie nicht existierten. Hinzu kommt dann etwas, was man am ehesten als Omnipotenzfantasien beschreiben kann, wobei eigene Omnipotenzfantasien sich dann äh, Hand in Hand gehen mit der Abwertung der Objekte. Also ich bin alles, die anderen sind nichts. Sind insofern ein Abwehrmechanismus, als man äh, Menschen, die man verachtet, natürlich nicht mehr zu hassen äh, braucht. Äh, Ein weiterer Abwehrmechanismus ist das Verdecken. Wir haben darüber schon äh, gesprochen, dass man einfach ein bestimmtes Gefühl, äh, von dem man glaubt, dass man es nicht äh, aushalten kann oder dass einen in Bereiche führt, die sehr, sehr schmerzlich sind, dass man aber auch nicht verdrängen kann, dass man das einfach dadurch zum Verschwinden zu bringen sucht, indem man es durch ein anderes Gefühl überdeckt. Es kann dann sein, dass jemand zum Beispiel anstelle der Angst, die also ganz quälend ist, nur mehr Leere empfindet, oder dass er die Angst als Deckaffekt empfindet, also sich entsprechend ängstigt, weil in dem Moment, wo er die Angst aufgeben würde, sein Blick auf etwas anderes fallen würde, was von der Angst zugedeckt worden ist, also nicht etwa verdrängt, sondern nur zugedeckt, also Situationen, in denen man ein bestimmtes Gefühl dann immer aufrechterhalten muss, damit das, was darunter liegt, nicht zum Vorschein kommt. Mit der Externalisierung ist eigentlich nur gemeint, dass Borderline-Patienten, die die äußere Struktur dazu benutzen, um sich mit Hilfe also äußerer Strukturen entsprechend einzurichten und unauffällig funktionieren können, solange die äußere Struktur erhalten bleibt, erst in dem Augenblick, wo jemand zum Beispiel Also vielleicht nehmen wir einen Patienten, der sich also innerhalb der Bundeswehr äh, relativ unauffällig äh, benommen hat, weil er in einer ganz festen Struktur äh, eingebunden war und äh, nach der Bundeswehr äh, angefangen hat zu studieren und in eine Situation kam, die alles andere als strukturiert war und in der Situation äh, dann äh, bestimmte Symptome äh, entwickelt hat. Manchmal kann diese äußere Struktur auch eine Partnerbeziehung sein, und äh, äh, entsprechende Symptome, wie ich sie äh, beschrieben habe, treten dann auf, zum Beispiel wenn die Frau sich trennt und so weiter. Und dann äh, ist äh, als äh, achter Punkt hier äh, äh, angegeben, etwas, was ich Ich Ich-Regression nenne, ein wichtiger Begriff äh, im Zusammenhang äh, mit der Betrachtung von Ich-Störungen und der Borderline-Persönlichkeitsstörung, Es gibt eine Regression, psychoanalytisch gesprochen, im Dienste des Ich. Eine solche Regression würden üblicherweise sogenannte gesunde Menschen oder auch Neurotiker vornehmen. Ich sage gleich noch, was damit gemeint ist. Im Gegensatz dazu steht die Ich-Regression, die hier beschrieben ist. Bei der Regression im Dienste des Ich, die zum Beispiel auch in einer psychoanalytischen Behandlung stattfinden kann, diese Regression würde so aussehen, dass ein Patient auf der Couch zum Beispiel gefühlsmäßig eintaucht in Erlebensweisen seiner Kindheit und sich über eine bestimmte Strecke mit diesem Erleben ganz identisch fühlt, zum Beispiel mit einem sehr schmerzhaften Erleben im Zusammenhang mit einer Trennung oder was auch immer, dass er dann aber wieder zurücktreten kann und mit einem ganz erwachsenen Ich zusammen mit dem Analytiker anschauen kann, was er da gerade erlebt hat und versuchen, das, was in der Regression erlebt worden ist, sozusagen überzunehmen in das Erwachsenenleben und es dort irgendwo dann entsprechend zu bearbeiten oder zu verankern. Also Regression im Dienste des Ich heißt immer, dass das Ich, ganz generell gesprochen, an dieser Regression wächst. Vielleicht kann man auch jede Art des Einschlafens abends in irgendeiner Weise als Regression im Dienste des Ich betrachten. Regression im Dienste des Ichs können alle anderen Situationen sein, in denen man etwas abstreift von dem, wie man üblicherweise funktioniert, äh, eintaucht äh, in in der Regel sehr viel gefühlshaftere Zusammenhänge, äh, um später wieder äh, zu einem Ich zurückzukehren, das nicht bedroht worden ist durch diese äh, Regression. Ganz anders ist das bei der Ich-Regression. Äh, die Ich-Regression wird so beschrieben, dass in der Regression also wichtige Ich-Funktionen sozusagen mit hineingenommen werden in die Regression, die dann für die Beobachtung dieses Zustandes nicht mehr zur Verfügung stehen. Das würde also bedeuten, ich habe darüber schon gesprochen, wenn jemand sich also zum Beispiel ganz stark identifiziert, mit äh, Gespenstern aus der Kindheit oder mit etwas anderem, was er im Zusammenhang äh, mit seinen Symptomen äh, erlebt, bis hin zur Selbstverstümmelung äh, oder zu selbstschädigendem Verhalten. Ich habe das bei den Symptomen vorher äh, nicht erwähnt. Äh, also ein Verhalten, das selbstschädigend ist in der einen oder anderen Richtung, auch noch jenseits der Selbstverstümmelung. Äh, dann wird dieses Ich also so weit sehr oft mit hineingezogen, dass man keine Kontrolle mehr über die Situation empfindet. Das Ganze kann noch weiter gehen bis hin zu einem psychotischen Ausklinken, auch darüber habe ich gesprochen. Es kann aber auch zum Beispiel so weit gehen, dass man andere Ich-Funktionen, die in anderen Situationen ganz selbstverständlich sind, in bestimmten Situationen sozusagen verliert und dann auch natürlich mit Angst darauf reagiert. Zum Teil ist das die Denkfunktion. Nicht jemand, der im Gespräch mit dem Analytiker immer wieder so einen Gedankenriss hat und zwar so, dass er also nicht mehr weiß, wo er im Satz gerade gewesen ist. Das mutet dann oft so an wie ein psychotischer Gedankenriss den äh, Schizophrene sehr oft haben, nicht, äh, dass sie äh, also einen Satz nicht zu Ende sprechen äh, können äh, und irgendwo äh, ein, ein Gedankenreißen, nennen wir es hier mal so, äh, entsteht. Das hier ist ganz konfliktbezogen, äh, kann aber nach außen so aussehen, als ob jemand äh, ein solches äh, schizophrenes Symptom äh, habe. Diese Form der Regression ist deshalb so wichtig, vielleicht erwähne ich das an der Stelle, weil man bei der Frage, welche Therapie man einem solchen Patienten empfehlen möchte, also immer wissen muss, wie weit die Regression gehen kann. Also ganz gleich, welchen Patienten ich vor mir habe, ich werde immer schauen, wie seine Abwehr ist, und wie er unter Konfliktsituationen, die in der Psychotherapie natürlich zunächst einmal zunehmen, weil man sich ja dem Konflikt nähert und ihn also nicht weiter vermeiden will, wie jemand, also vis er wie einem solchen Konflikt, wenn Sie so wollen, reagiert. Wenn jemand sich in der Nähe eines Konflikts nicht anders zu helfen weiß, als dass er vor diesem Konflikt sozusagen regrediert in Situationen, die ihm erlauben, den Konflikt dann nicht mehr zu sehen, ihn aber gleichzeitig also wichtige Ich-Funktionen berauben, bis hin also zu einer kurzfristigen psychotischen Reaktion, in die dann auch der Analytiker mit einbezogen sein kann. Wenn der Patient glaubt, dass der Analytiker ihn verfolgt, können Sie dem Patienten nicht in der gleichen Stunde, zumindest in der Regel nicht, diese Vorstellung deuten, weil sie ja ein Verfolger sind. Also so weit kann die Regression gehen. Wenn man sieht, dass solche also regressiven Neigungen als ich regression vorhanden sind, wird man einen Patienten zum Beispiel nicht auf die Couch legen und ihn damit eine Situation aussetzen, wo äußere Strukturen äh, geschwächt werden, wo äh, äußere Strukturen zurücktreten, sodass der Patient den Raum, der dann entsteht, mit seinen Vorstellungen, seinen eigenen Vorstellungen füllen kann. Wenn ein Patient nur existieren kann, wenn die äußeren Strukturen sehr stabil sind, das, was ich vorher gerade mit Externalisierung äh, besprochen habe, dann äh, wird man äh, auch einen solchen Patienten nicht auf die Couch legen, sondern wird eine Psychotherapieform wählen, die sehr viel strukturierter ist, damit der Patient, vielleicht kann man so sagen, den Schutz der Struktur hat, um sich, also im Schutz dieser Struktur, dann seinen Konflikten zu stellen. Jetzt habe ich... Äh, ziemlich lange über Symptome und über die Abwehr gesprochen. Vielleicht kann ich, wenn Sie noch ein bisschen Geduld haben, kurz noch hinzufügen, was diese Form der Abwehr für die Objektbeziehungen bedeutet. Da habe ich ein schönes Dias, vielleicht, dass Sie das noch ein Stück auffrischt, hoffe ich zumindest. Das Dias sieht nicht so lebendig aus, wie es Vielleicht aussehen sollte, damit es den Effekt hat, den ich gerade beschrieben habe. Aber ich will mal einfach zeigen, was ich hier angeschrieben habe. Wenn wir es mit Objektbeziehungen zu tun haben, und die Spaltung geht ja letzten Endes, oder die Spaltung hat die Funktion, dass ich mich, das wäre dann das Selbst, oder einen anderen, anders sehe, als er real ist. So, denke ich, kann man Spaltung auch äh, beschreiben. Dann äh, kann ich immer davon ausgehen, dass jeder Mensch, also auch jeder von uns, äh, im Laufe seiner kindlichen Entwicklung und auch noch später äh, Erfahrungen gemacht hat mit der Umwelt, in erster Linie mit der Mutter und mit anderen äh, Objekten. Und im Zuge dieser Erfahrungen äh, innere Objektrepräsentanzen äh, aufgebaut hat, also wenn ich sage Objektrepräsentanz, ist das ein schwieriges Wort, das aber nichts äh, anderes heißt, als dass es dann nicht mehr äußere Objekte sind, sondern äh, ich nehme Erfahrungen, die ich gemacht habe, insofern in mich auf, dass sie dann als innere Strukturen, wenn Sie so wollen, äh, weiter äh, existieren, eine innere Struktur, die sich äh, an ein entsprechendes äh, Ereignis oder dann die Struktur äh, eines Ereignisses äh, anheftet und in der immer vorhanden ist die Vorstellung eines Selbst, die Vorstellung eines Objektes äh, und äh, ein Affekt, der das Selbst und das Objekt miteinander verbindet. Also man kann als Beispiel sagen, für ein kleines Kind, das gestillt wird äh, von der Mutter, immer wieder in einer bestimmten Weise und auf die Art und Weise eine Vorstellung entwickelt hat, wie die Stillsituation ist. Das ist, sind nicht alle Stillsituationen, die jemals geschehen sind, sind internalisiert, sondern also man würde sagen, der Auszug von Invarianz aus einer Stillsituation, also das, was die verschiedenen Stillsituationen, miteinander verbindet, als immer gleiche Elemente. Das wäre ein Auszug von Invarianz. Eine solche strukturierte Stillsituation würde enthalten, ein Selbst, das saugt, das das Gefühl hat, dass es gesättigt wird, würde enthalten, ein Objekt, das die Nahrung zur Verfügung stellt und das sich liebevoll diesem Selbst zuwendet, und der Affekt, der diese Stillsituation beherrscht, vom Kind aus gesehen, ist wahrscheinlich ein vertrauensvoller Affekt, der signalisiert, dass man gesättigt wird und hoffen kann, dass man gesättigt wird und dass die Situation immer wieder in der gleichen Weise diese Sättigung zur Verfügung stellt. Es ist also ein angenehmes, freudiges Gefühl, das gleichzeitig... Die Verbindung mit der Mutter stärkt und Mutter und Kind schauen sich in der Stillsituation ja häufig an, also die Bindung zwischen Mutter und Kind festigt. Vielleicht als ein solches Beispiel, Dann gibt es andere Situationen, wo die Mutter böse ist und dem Kind signalisiert, dass das Kind schlecht ist, weil es nachts weint vielleicht. Das ist eine ganz andere Vorstellung, hat mit der Stillsituation überhaupt nichts zu tun, sondern beinhaltet in der Vorstellung des kleinen Kindes wahrscheinlich ein ganz anderes Mutterbild, das sehr viel mehr der Hexe ähnelt und ein Selbst, das schlecht ist und böse und ein Gefühl vielleicht von vernichtet sein oder ähnlichem. So würden also ganz verschiedene internalisierte Objektrepräsentanzen, würde die Psychoanalyse sagen, internalisierte, Strukturen äußerer Erfahrungen aussehen und man würde nun im späteren Leben und im Erwachsenenleben diese verschiedenen Erfahrungen, das ist ja nur letzten Endes die Struktur davon, nehmen und sie abwechselnd reaktivieren in Situationen, die man dann entweder als ganz gut oder als ganz böse sieht. Vielleicht zeigen Sie das nächste Dias noch mir überlegt, wie man das darstellen kann. Also hier wäre jetzt so ein Beziehungsmuster vom Borderline-Typ, nämlich einmal eine Selbstobjektbeziehung, die hier auf der linken Seite in dem Dias steht, ein gutes Bezugssystem, habe ich es einfach genannt, wo ein gutes Objekt sich zu einem guten Selbst in Beziehung setzt und das Ganze eine positive Affekttönung hat, und auf der anderen Seite, also jenseits der Spaltung, die hier sozusagen dieses Selbst in zwei Hälften trennt, man kann nicht sagen, dass es zwei Personen sind, aber man kann sagen, dass auch dieses Selbst wechselnd ganz gut und ganz böse wahrgenommen wird und auf der rechten Seite ist dann ein böses Bezugssystem mit einer negativen Tönung. Die die fundamentale Angst, die in der Borderline-Struktur vorhanden ist und diese Spaltung bewirkt, ist, dass die Spaltung aufgehoben werden könnte und dann das, was auf der linken Seite ist, das gute Bezugssystem, wenn Sie so wollen und auf der rechten Seite das böse Bezugssystem zusammenkommen können. Ich bleibe jetzt einfach mal noch in dieser schematischen Darstellung, zusammenkommen können und das Böse sich dabei als so viel stärker erweist äh, als das Gute, dass das Böse sozusagen das Gute überwältigt und der Patient sich dann äh, vorfindet in einer Welt, äh, in der es, das ist glaube ich ein äh, Ausdruck äh, von John Rivier, äh, eine Welt, in der es nur mehr Hexen gibt. Sie wissen, dass in jedem Märchen, in dem Hexen auftauchen, immer irgendwo eine gute Gestalt auftaucht, die ein Gegengewicht zur Hexe darstellt, ob das jetzt die Mutter ist oder eine Königin oder eine gute Fee, was auch immer. Eine Welt, in der es nur böse Elemente gibt, ist eine Welt, in der man nur vergiftetes Futter findet, wenn man so will, in der man sich nicht nähern kann, in der es auch keinen Rückzug gibt vor dieser verfolgenden bösen Gestalt. Um das einfach mal so darzustellen. Aus dem Grund muss diese Grenze aufrecht erhalten werden. Wann diese Grenze sich herstellt, darauf werden wir das nächste Mal zu sprechen kommen. Ich werde Ihnen dann auch noch mehr Beispiele dafür liefern vielleicht aber doch aus meiner Erinnerung an verschiedene Patienten, also einige Beispiele, die einfach zeigen, an wie vielen Stellen diese Spaltung existiert, die letztlich garantiert, dass Gutes und Böses abwechselnd erlebt werden können. Man kann jetzt sagen, aus der Angst heraus, dass das Aggressive, wenn beide sich treffen, überwiegt. Man könnte es auch einfach von einer anderen Warte her so beschreiben, dass das gute Objekt unter allen Umständen erhalten bleiben muss. Und die Vorstellung, dass es aber so schwach ist, dass wenn, vielleicht bleiben wir also kurz in dieser Vorstellung der Märchen, wenn die gute Fee und die böse Fee sich begegnen würden und es wäre kein Dritter dabei, der diesen Streit moderieren würde und schauen, dass beide überleben die Böse Fee, also die Gute, töten würde, wenn sie so wollen. Es gibt Träume äh, zum Beispiel, äh, die wir dann auch manchmal dargestellt haben. Äh, Träume, in denen es, die zum Beispiel in einer Wohnung handeln, wo es verschiedene Zimmer gibt, und wo deutlich ist, dass zwischen den Zimmern kein Übergang besteht oder wo dieser Übergang dann im Traum irgendwo sich andeutet, massive Angst auftaucht, weil in dem abgeschlossenen Raum irgendetwas ist, wovor der Patient sich sehr ängstigt und was draußen bleiben muss. Also ich denke zum Beispiel an einen Traum, wo in diesem abgeschlossenen Raum dann eine Figur war mit einem Flammenwerfer, der versucht hat, da alles zu versengen, aber eben in diesem Raum eingeschlossen war. Ein Beispiel natürlich bereits auch für die massive eigene Aggression der Patienten. Ich kenne andere Träume, also in den Träumen sieht man es am deutlichsten, wo jemand zum Beispiel träumt, dass eine Straße ist, wo in der Mitte also eine Spur gezogen ist also ein durchgehendes Farbband, dass die Autos nicht überfahren dürfen und der ganze Traum darauf hinzielt, also eine Warnung dafür darstellt, was passieren kann, wenn man diese Grenze überfährt oder wenn Wände in Gefängnissen wegfallen und Ähnliches. Das denke ich, ist der Hintergrund für diese Spaltung. Wir werden das nächste Mal, wenn ich Ihnen das dann ausführlicher an Fallbeispielen auch zeige, sehen, dass es notwendig sein kann, diese Spaltung auch im späteren Leben, falls sie nicht überhaupt erst dort auftaucht, immer wieder einzusetzen, nämlich dann, wenn ich in einer Familie bin, als Kind ja bis zum Alter von 14, 16 Jahren auf jeden Fall eine Familie, die ich in der Regel nicht wechseln kann, sondern die meine Umwelt darstellt und in dieser Familie unter anderem zum Beispiel bei sexuellem Missbrauch der Tochter durch den Vater gleichzeitig eine Welt aufrechterhalten muss, in der es irgendwo, also neben dem bösen, angreifenden, väterlichen Objekt in dem Falle, ein gutes Objekt gibt, das ich also innerlich zu Hilfe rufen kann und das so etwas wie Rettung verkörpert. Das hat irgendwo mit dieser Struktur zu tun und wirkt auf einen Außenstehenden, also zum Beispiel auf den Therapeuten, natürlich zum Teil ganz äh, inadäquat, äh, auch wenn man den Therapeuten wechselnd als ganz gut äh, und als ganz böse ansieht äh, oder auch die Selbstrepräsentanz in dieser Weise schwankt. Es geht dabei aber gar nicht darum, dem Therapeuten zu beweisen, ob ich die Realität richtig sehe. Äh, Das ist nicht das wichtigste Problem, sondern das wichtigste Problem hier äh, wäre, in der Beziehung äh, zum äh, Therapeuten die Beziehung so äh, zu strukturieren, dass ich darin überleben kann äh, und vielleicht an irgendeiner Stelle äh, auch Nähe äh, erleben kann und Nähe genießen kann und mich ein Stück weit auch äh, aufrichten äh, in der äh, Nähe-Situation, was aber nur möglich ist, wenn alles, was böse ist, gleichzeitig also ganz äh, aus äh, dieser Beziehung ausgeschlossen wird. Ich überlege mir, ob wir das an dieser Stelle, falls Sie nicht Fragen haben, ich komme gleich noch darauf zurück, zunächst mal so stehen lassen können. Ich habe vor, Ihnen das nächste Mal dann zunächst nochmal zu zeigen, relativ kurz, am Beispiel des DSM-3R, wie dort mittlerweile eine Borderline-Persönlichkeitsstörung beschrieben wird, bei der sehr viele dieser Symptome und auch andere Verhaltensweisen, auf die wir später eingegangen sind, wieder vorkommen, wie diese Persönlichkeitsstruktur mittlerweile dort beschrieben wird, also sehr viel eingängiger auf der einen Seite als Kernberg, das noch mit seiner Symptomliste versucht hat, dem Psychiater nahezubringen. Andererseits aber wieder so sehr eingeengt auf eine deskriptive Betrachtungsweise, dass ich gedacht habe, also ich lasse sie einfach ein Stück teilnehmen. Also wie ich erlebt habe, auch an dem Abenteuer, also Verhaltensweisen dieser Patienten mit zu entdecken. Und möchte im Nachhinein dann, also wenn ich Ihnen das nochmal gezeigt habe, die Frage stellen, warum in der Borderline-Persönlichkeitsstörung insbesondere Frauen auftauchen. Also mindestens zwei Drittel bis drei Viertel der Borderline-Persönlichkeitsstörungen sind weiblich. Und man kommt in dem Zusammenhang äh, dann natürlich relativ schnell äh, auf die Frage, äh, ob es, in der Biografie weiblicher Patienten bestimmte Erfahrungen gibt, zum Beispiel Inzesterfahrungen, die die Entwicklung einer Borderline-Störung begünstigen und von daher also Frauen da so stark in der Überzahl sind oder ob männliche Patienten einfach andere Verarbeitungsweisen haben in dem Zusammenhang, die sie dann weniger zum Psychiater als ins Gefängnis führt. Auch da sind mittlerweile Untersuchungen vorgenommen worden, die ein Stück weit also in diese Richtung deuten. Gibt es jetzt noch Fragen zu dem, was ich heute dargestellt habe? Ja? Das ist die Frage hier, ob eine Borderline-Persönlichkeitsstörung von Dauer ist äh, oder ob es äh, also Ich-Strukturen gibt, die äh, relativ unauffällig funktionieren, äh, bis eine bestimmte Konfliktsituation auftaucht, äh, wo man dann, äh, wie das äh, in der Psychoanalyse und Psychiatrie heißt, dekompensiert auf ein Borderline-Niveau, was dann aber äh, wieder verschwindet äh, und man die ursprüngliche Struktur wieder erreicht, wenn der Konflikt äh, bewältigt äh, worden ist. Ich denke, dass das eine ganz wichtige Frage ist, denn wenn ich von Borderline-Persönlichkeitsstruktur spreche, so ähnlich wie Kernberg auch von Borderline-Personality-Organisation, habe ich äh, eine Struktur von mir, äh, vor mir äh, und äh, eine Struktur bleibt natürlich eine Struktur, äh, von der man nicht ohne weiteres sagen kann, die hat eine Neigung zu einer Regression äh, unter ganz bestimmten äh, Umständen. Wir werden das nächste Mal sehen, wenn ich von der Borderline-Persönlichkeitsstruktur spreche, dass man also ausdrücklich von krankheitsübergreifenden Zügen spricht in dem Zusammenhang. Meine klinische Erfahrung ist aber, dass es solche Borderline-Dekompensationen gibt, und zwar relativ häufig, und dass man daraus nicht unbedingt zu schließen braucht, dass jemand immer in der gleichen Weise reagiert. Oder dass sein ganzes Leben auf dieser Borderline-Persönlichkeitsstörungsebene, würde man dann nennen, verläuft, sondern dass es einfach Konflikte gibt. Und ich denke, es gibt spezifische Konflikte für jeden von uns, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dazu führen können, dass man vorübergehend, also so massiv darauf reagiert. Dass die ganzen Symptome, die dann beobachtet äh, werden, äh, sich durchaus auf einem Borderline-Niveau abspielen äh, können. Vielleicht ist es sogar eine Möglichkeit äh, für einen Menschen, äh, einmal zu sehen, also wie breit die Möglichkeit der Konfliktreaktionen äh, auch äh, ist. Und dass man also eine, aus einer solchen Struktur also nicht äh, immer äh, schließen kann, äh, dann äh, bereits äh, auf die strukturelle äh, Ebene die diese Dekompensation überdauert. Ja gut, dann machen wir an der Stelle Schluss, bis zum nächsten Mal dann.